0: Schreckliche Dinge gehen um in Givondon. Ein Monster macht Jagd auf Menschen. In Südfrankreich werden Ende des 18. Jahrhunderts zahlreiche Frauen und Kinder von einer grässlichen Bestie angegriffen. Wer ist diese Bestie? Etwa ein Werwolf? Eine spektakuläre Jagd beginnt. Hard und bitte. Crime Stories.
1: Verbrechen. Justiz. Skandale. Crime Stories. Herzlich willkommen bei Zahl und Bitter Crime Stories, die neunte Ausgabe der Crime Stories. Hallo Stefan. Hallo Michael. Ich grüße dich. Es wird richtig blutig heute. Wie hm. schon im Vorspann. Es anklingt, es wird schaurig. Es wird schaurig, es wird blutrünstig, es Gruselig. gibt Ohne Ende Leichen, geköpfte yeah. äh, Frauen, Kinder, äh, ein paar Männer auch. Äh, einige, einige Tote zu beklagen, fast 100. Okay. Wir befinden uns in Frankreich, in Südfrankreich, im 18. Jahrhundert, genauer gesagt. 1764 ging eine Mordserie los. Ausgelöst von einer mysteriösen Bestie, deren wir… <lacht> ist das jetzt eine ähm, wahre Geschichte? Es ist das das? eine wahre Geschichte, auch ver okay. verbrieft, kann man auch erst nachgucken. Es gibt ja. Do Dokumente von der Pfarrgemeinschaft, da stehen auch die Namen der Toten drin, wann die umgekommen sind und wer das war und es gibt Briefwechsel zwischen… Also der
0: Pfarrgemeinschaft aus der Kirche meinst du? Der, der Pfarrei. Ja. ja. Bei Fahrgemeinschaft so. hätte man auch denken können, was 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 für eine Fahrgemeinschaft? Eine Kutschenfahrgemeinschaft oder was? Ja genau, sowas kann ja auch sein. Ist schön, dass wir schon so. Kommt Kutschen drin vor in, <lacht> das, in der crumb Story? Eigentlich
1: nicht. Ist schön, dass wir schon so bierselig hier in diese so. blutige Geschichte rein Ja, nee, rutschen.
0: aber ist doch ähm, man, man, ich, ja gut, äh, man ja gut man muss ja nicht Bier ernst auch. Dabei das bleiben. das stimmt, ist aber ja auch du, schon einige Jahre her. Genau, aber wer, du hast recht. Ähm, es geht wirklich im um diesen Fall, den du mir erzählen willst, den ja. ich wirklich überhaupt nicht kenne. Ja. Deshalb bin ich ähm, gespannt. Ich habe mich auf diese Crime Story gar nicht vorbereitet. Ich bin einfach nur hier und werde das ist das gut, zuhören. Das ist gut. Ja. Also es geht hier um
1: bei dieser Crime Story geht es um die Bestie des Givendon oder wie die Franzosen sagen. La Bête du Givendon. Ja, genau. Und ähm, ja, wie schon gesagt, das ist ein es gibt da historische Fakten, die belegt sind. Ähm, Schriftverkehr zwischen Polizeibehörden und anderen Behörden. Sogar der König hat eine Treibjagd organisiert oder beziehungsweise der Markgraf hat eine Treibjagd organisiert und der König hat eigene Truppen nach Südfrankreich geschickt, zum Zwecke diese Bestie, ähm, wo, wo man nicht genau wusste, wer oder was es sein sollte, zu erlegen. Vielleicht nochmal ähm,
0: vorne anfangen. Wie ja. ging das denn alles los?
1: Also es ging los ähm, 1764 gab's den den äh, ging diese Serie los vielleicht ganz dieser, kurz dieser Zeit, zeitlich eingeordnet ist das kurz um, vor der französischen Revolution geht, das wollte
0: ich nämlich fragen die französische Revolution
1: war doch danach ne? die war danach die, ja. vielleicht waren da schon erste Vorbeben du meinst, der französischen das, Revolution du
0: meinst das hat was mit der Revolution zu tun? Nein, aber zu dieser Zeit gärte es glaube Ach so, ich, schon. Okay. Das wollte ich dann ja. sagen. Ja.
1: Und wir befinden uns im sogenannten Zentralmassiv in Frankreich. Das ist ein Gebirge ja. in Südfrankreich. Ist schon eine harte, karge Landschaft, so ein bisschen so. Alpen oder was? Nein, äh, Alpen ist ein anderes Gebirge. Okay. Das, das Gebirge nennt sich Zentralmassiv. Aha, das war das an. Gebirge. Ähm, also da gibt es schon wirklich... Gipfel, die sind 1500 Meter hoch oder sogar noch, noch höher ja. und landschaftlich so ein bisschen eifelmäßig, nur noch höher, also dünn besiedelt, karge Landschaft, arme Leute ja. und Hauptsächlich Bauern, Hirten, Schäfer, ja. äh, Viehhirten und so weiter. Damals, Damals, heute wahrscheinlich nicht mehr. Heute natürlich ähm, eine pulsierende <lacht> Welt. Eine lebendige. Ja, Saint-Tropez, Marseille. Zeit. Ach so, das ähm, ist die Ecke, da ist das. So ja, also Saint-Tropez jetzt nicht, also es liegt ja. nicht am Meer, es ist quasi so eine Gebirgslandschaft. Es ja. sind bestimmt noch 200 Kilometer bis zur Küste,
0: aber es ist schon sehr weit im Süden. Das ist so fast in der Provence. Ja, ich glaube, ich weiß so ungefähr, ich glaube sogar, ich war mal als Kind da, da gibt es auch so Flüsse. Die so Canyon-artig da Oh ja. Ja, ja das da gibt war es, ich mal. Das da da habe ich mal eine Bötchentour gemacht.
1: Und ähm, jedenfalls gab es dann in den drei Jahren, wo ja. dieses mysteriöse Wesen, Fragezeichen, gewütet hat, gab es circa 100 Opfer.
0: Wie ging das denn so los? Und, wo, wo hat man die gefunden? Ja, ja, gleich. Zu Hause oder. Ja, Im Wald oder? Im Wald, in Gärten, an Straßenrenten,
1: auf Feldern. Was, eigentlich waren das die, Menschen, die wurden angefallen oder was? Das waren Menschen, die umgekommen sind, ja. ja. Die hat man eigentlich überall gefunden und gerne auch mal so bei der Arbeit, also so, Ziegenhüten oder so. So Bauern oder genau, so. Genau, da ist man draußen auch auf freiem so Feld. Be so
0: Bärensammler und sowas. <lacht> Pilze hätte ich zu der
1: Zeit Pilze auch nicht unbedingt gerne mit einem ruhigen Gewissen sammeln können. Mhm. Aber was sollten die Leute machen, ja. die jetzt da ihre Ziegen hüten? Ja klar, die können äh, ja nicht einfach aufhören. Ne? Ja und das war auch ein sehr großes Gebiet, wo diese Fälle aufgetreten mhm. sind. Also äh, mehrere Kilometer auseinander, also äh, dutzende Kilometer auseinander. Also ein, ein Areal, wo dann halt auch nicht jeder unbedingt Bescheid wusste. Mhm. Obwohl das dann da schon durch Auch durch die Presse ging. Es gab Zeichnungen und Mundpropaganda. Also es gab also in den Jahren war das da schon sehr bekannt. Und insgesamt gab es 100 Opfer. Die meisten äh, waren Frauen, Kinder und älter als 16 Jahre war kein Mann. Hm? Also, okay.
0: also die, diese Bestie hat
1: nur junge Hauptsächlich Kinder und Frauen. Es gab nur ganz wenige Opfer, die männlich und über 16. nee, es war gar kein männliches Opfer über 16. Also ja. du wärst eigentlich aus dem Schneider gewesen. Okay, aber ähm, und 75 Prozent der Opfer waren ich, sogar jünger als 16 Jahre. Also das, hauptsächlich Jungs und Mädchen und einige Frauen dann auch. Ja,
0: das macht Sinn für ein wildes Tier, das ist natürlich nicht zu starke
1: Wildes Tier. Apropos die Katze hier neben ja, uns. Oder der so. Kater. Ja, schnüffelt schon mmh, so ein bisschen an dir. Der
0: guckt mich schon so an, gleich kratzt er mich wahrscheinlich <lacht> wieder. Der beißt doch immer so aus, so aus dem Nichts, beißt er so in meine Hand. <lacht> das stimmt. Das ist aber jetzt nicht La Bête de Gendon. Nein,
1: nein, das ist La Bête de Bon.
0: Also jetzt mal ganz kurz so als Laie, ich kenne den Fall überhaupt nicht, ja. aber es ist doch ziemlich naheliegend, dass das wahrscheinlich irgendwie so ein Bär oder ein Wolf ist oder sowas. Ja, also also das haben die sich ja wahrscheinlich auch als erstes damals gedacht. Das oder? haben die sich schon gedacht und ist wobei ich da ja. nochmal ganz kurz einhaken muss: Wölfe sind eigentlich sehr scheu und greifen Menschen in der Regel überhaupt nicht an. Ja. Also eigentlich ein Wolf, das ist ein Wolf, ist eher unwahrscheinlich. Also Wölfe waren zu der Zeit nichts
1: Ungewöhnliches. Gerade sind, in Wölfe sind auch Zeit. nicht so groß. Die das sind, sind, stimmt, die, aber es, 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 äh, Wolfsangriffe und das war eigentlich nichts Ungewöhnliches. Das gab es schon immer. Äh, nur, ja. nur in dieser, in dieser Häufung ähm, ja. und das ist auch untypisch. Dass halt Und es gab ja auch Augenzeugen, es gab ja auch viele Überlebende. Ähm, die haben gesagt, hier war ein Tier bei uns auf dem Hof und hat versucht, hier ein Kind wegzuziehen. Und wir haben den quasi mit mit Knüppeln und Lanzen vertrieben. Ach, die haben und, das Tier gesehen? Ja, die haben das Tier gesehen. Ja, und was haben
0: sie gesagt? Was war das? Die haben
1: gesagt, das sah auch ganz, ganz komisch aus. Also äh, zottelig und eher so wie von der Größe so wie so ein kleines Kalb. Ne? Also schon ja. ziemlich groß. Und Kalb ist ja schon ziemlich groß. Ja. Und ähm, die meinten, ja, es hatte äh, längere Vorderbeine als. Ähm, als Hinterbeine und einen flachen Kopf und so rötliches, zotteliges Fell und schwarze Streifen, wo dann schon Leute gesagt haben, das ist doch kein Wolf, das kann doch nee. kein Wolf sein. Und halt auch viel größer und die haben halt… Vielleicht war es der Griffolo. Und <lacht> Kennst du den Griffelo? Wir können in einer Crime-Story nicht den Griffelow erwähnen, okay. Stefan. okay.
0: Nee, lass mal, erzähl weiter, das okay, war echt blöd. Okay. Das war blöd, das schneiden wir raus. Nein, das schneiden wir nicht raus. schneiden wir nicht raus. Diese Blamage bleibt drin. Ja, wir sind authentisch <lacht> und lassen alles drin. Genau.
1: Und ähm, war auch viel zu stark eigentlich für einen Wolf, weil mhm. der hat sogar erwachsene äh, Personen auch verschleppt, getötet, angegriffen und die Leiche forttransportiert. Sehr ist ja Wahnsinn. Und ja. teilweise hat man dann auch äh, abgetrennte Köpfe gefunden. Mhm. Und das ist untypisch. Das sind keine typischen... Auch wenn man, wenn man sagt, ja tollwütige Wölfe, das war ja dann eher so, wenn mal ein angriff das ähm, haben sich anders verhalten. Vor allen Dingen mhm. nicht so, ähm, die waren nicht so vorsichtig, weil dieses Tier hat sich auch immer so äh, geduckt, angeschlichen. Ja, und, ähm, ja äh,
0: das stimmt. Tollwütige Tiere sind ja total äh, zutraulich Irrational. Hey, die kommen so mhm. ganz ganz, ganz offen auf einen zu. Ja, genau.
1: So zutraulich. Ne? Und so hat sich das, dieses Wesen ja, überhaupt nicht ähm, Also das Wesen, das
0: Wesen war bei vollem Bewusstsein und nicht irgendwie krank. So sieht es aus, ja. ja. Aber was, äh, was soll das denn gewesen ja, sein? So, so, ein, so, so ein entarteter Mutantenwolf oder Kommen was?
1: wir mal weiter zu den, zu, den, ähm. zu den Fakten. Die haben auch Fußabdrücke gefunden. Hm. Diese Fußabdrücke, die waren ähm, 16 Zentimeter
0: lang. War das denn dam damals so eine Riesenstory? Dass, das war eine Riesenstory. Dass so alle darüber geredet haben, so ach, die Bestie. Stefan, sogar der König hat sich eingeschaltet. <lacht> Echt? Der König Ludwig der 15. <lacht> Nein, hat sich persönlich eingeschaltet. <lacht> Echt? Ja. Der, der später geköpft wurde, oder was? Um ich glaube ja oh, bin ich jetzt da. Doch, in der französischen Revolution. Aber es klingt äh, als wäre er so Louis XIV wurde doch äh, geköpft oder nicht? Also ich weiß der hieß ähm, äh,
1: sein Spitzname war Louis der vielgeliebte und später wurde der irgendwie umgenannt
0: Louis der schlechtgeliebte oder der nicht der wenig. Ich dachte geliebte. der hieß Louis der Sonnenkönig. Das war ein anderer. Ach so, okay. Ja. Oh Gott, ey, wir sind solche Geschichtsbanausen, ey. Da, jetzt da, da, da Aber ich glaube, nicht rumspekulieren, dass wir Ende wissen. des
1: 18. Jahrhunderts, Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts hat der, ähm, hat der gelebt. Die Zeichen für ihn stehen auf Kopf ab, schon so ein bisschen, ne? Ja, ne? Naja. Jedenfalls, die, 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 die Bestie von Gervandor hat auch Menschen geköpft, zahlreiche. Ja. Und zurück zu diesem Fußabdruck, die haben, Fußabdrücke gefunden, ja. 16 Zentimeter lang mhm. und ja, von einem Wolf wären eher so 10 Zentimeter normal. Ja. Und so zum Vergleich, eine Bärentatze, die kann bis zu 22 Zentimeter groß werden. Mhm. Und da hat man schon gedacht, nee, das ist aber eine sehr große Wolfspfote. Und man konnte auch anhand der Fußabdrücke messen, so, so wie weit die auseinander sind, dass der einen Sprung von 9 Metern hingelegt hat. Okay, Das, musste er erstmal das haben die schaffen, alles ne? erstmal rausbekommen. Ja. Genau, das haben die rausbekommen. Weil an, äh, so die
0: Polizei oder was, die Kriminalpolizei.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir mal so die Beteiligten in diesem Fall mal zu Wort kommen lassen, weil die diversen Offiziellen und ähm, Hinzugezogenen zu diesem Fall haben... Äh, Zitate hinterlassen. Äh, lassen wir doch mal den, äh, den Bischof von Monde zu, zu Wort kommen. Sein Name ist Gabriel Florent de Choiselle Bérapeu.
0: Ich bin äh, Lévesque von Monde. Mein Name ist Florent de Choiselle Biopré. Und ich sage dieses Unglück, diese Geißel Gottes ist aus den Sünden entstanden. Und es steht geschrieben den Zahn der Raubtiere lasse ich auf euch los.
1: Soweit äh, der Bischof von Mont oder Mende, ich weiß nicht genau, wie der Ort. nicht aus seiner Kanzel. Hat ja, sowas Sakrales, ja. als würde er in seiner Kanzel stehen ja. und das zur Gemeinde also, und Der hat ja. sich auf jeden Fall geäußert und das ist auch verbrieft, weil ähm, das ist ein offizieller Fall. Da ist zwar auch viel Mythos drin, aber… Ähm, was wollte
0: denn denn damit sagen, dass er derjenige ist, der das Raubtier auf die Menschen loslässt oder was?
1: Ähm, oder was? so
0: die Strafe Gottes oder was?
1: Ja, er hat gesagt hier, das sind, ähm, das kommt, weil wir alle Sünder sind oder weil die Menschen nicht gottgläubig genug sind. Ja gut, das Deswegen war kommt ein Raubtier von Gott gesandt und greift uns an, wir müssen einfach aufhören mit den Sünden und mhm. es verschwindet wieder.
0: Aufhören mit, äh, wahrscheinlich mit Sex, Poppen, Saufen. Stehlen, ja. Betrügen, Morden. Das ist so war eine wilde Zeit. Damals. Ja, gut, damals hat man immer alles ähm, damit begründet und erklärt und den Leuten schlechtes Gewissen eingehaucht und eingeredet und das war damals Methode, ne? hatte Methode damals.
1: Ja, das hat auf jeden Fall Methode, ja. Mhm. Und die hatten auch ein großes Problem diese Leute. Und zwar gab es da vor einigen Jahren so eine Art Aufstand gegen die Regierung, gegen den König, was auch immer. Und seitdem wurden Schusswaffen eingezogen und auch so, sowas wie Lanzen und äh, Hieb- und Stichwaffen, die wurden ja. eingezogen. Also hatten die keine äh, richtigen Waffen, um sich zu verteidigen, außer diese Bauernwerkzeuge. Und es gab auch Angriffe auf Kinder oder Jugendliche, äh, wo, wo andere zu Hilfe geeilt sind mit irgendwelchen Stöcken. Ja, Stöcken, Knüppel oder was benutzt man, so eine Sense oder sonst was, ja. um dieses äh, Vieh zu vertreiben. Mhm. Und deswegen gab es halt auch viele Augenzeugen, die das... Ähm,
0: Und Schusswaffen hatten die nicht, deshalb konnten die sich auch nicht... Die wurden
1: gehen. konfisziert wegen eines Aufstands, den es da vor mhm. ein paar Jahren gab. Die Behörden, die Offiziellen, wollten nicht, dass es da private Schusswaffen gibt, also hatten die ein richtiges Problem. Mhm. Aber ähm, kommen wir mal zurück zu den anderen Leuten, die da auch noch Involviert waren. Zum ja. Beispiel äh, immer noch ein, ein sehr berühmter ähm, Naturforscher, Georges Louis Leclerc,
0: Comte Georges Louis Leclerc de Buffon. Ich bin ein Konservator des Jardins de Plantes, der Botanische Garten von Paris, und Mitglied des Institut Académie Française. Ich werde meine einzigartige naturwissenschaftliche Karriere krönen, indem ich dieses Ding ausstopfe.
1: Ja, hat hohe Ziele der Mann. Also
0: ja klar, das ist also ich meine derjenige, der das wirklich hinbekommt, der ja. wäre natürlich dann der absolute Star gewesen damals wahrscheinlich.
1: Der hat auf jeden Fall auch davon gehört, ne? der, der Naturforscher, der in Paris gelebt hat und äh, jedenfalls die Behörden haben sich gemeldet in Paris und haben äh, gesagt, hier wir haben hier diese Fälle und helft uns irgendwie. Und ähm, es war dann auch wirklich so, dass da so eine Einheit hing. Beordert wurde. Ein Kapitän Duamel hatte irgendwie so eine dragone von 50 Leuten. Ja. Und der König hat halt den Auftrag gegeben, dahin zu gehen, um dieses Biest zu erlegen und einfach, einfach zu gucken.
0: Wollten die das denn äh, tot oder lebendig? Tot. Die wollten es tot. Also es wäre doch viel interessanter gewesen, wenn man das lebendig fängt, um dann daran zu forschen. Und ja. Zu beobachten, was ist das eigentlich? Ne?
1: Da hat vielleicht dieser Naturforscher, hätte da Interesse dran gehabt. Aber damals haben die nicht so weit gedacht. Die haben gedacht, da ist irgendwas da gab's dieses abknallen. Ja klar. Ab ja.
0: Da gab es auch dieses Nachhaltigkeits, ja. dieses, dieses Wort Nachhaltigkeit, <lacht> das gab es damals noch Weinst nicht. Meinst du nicht? Null. Die Damals die Leute, die haben, Hauptsache töten, wegmachen, kaputt machen. Ja. Ich und meine, es, es ist damals... Äh, nur mal so, jetzt am ja. Rand, ran, es hat nichts mit der mit dem Crime-File ja, zu tun. Aber äh, zum Beispiel wurden damals ja auch massiv wurden die äh, Wälder abgeholzt für Schiffe. N ja, äh, auch weil, schon Jahrhunderte vorher. Ja, schon. Jahrhunderte vorher, ja, ja. Da haben, also zu der Zeit jetzt gab es ja schon wahrscheinlich Eisenschiffe. Mm, nee. Nee? Gab's, waren die auch noch aus Holz? Da gab es noch nur Segelschiffe, glaube ja, ich. Ja, und äh, die haben wirklich massenweise, also auch. Noch tausend Jahre vorher haben die ja, das den ganzen Mittelmeerraum, überall da, wo die, na, wo die, wo die Kultur so, sich in, wo, die mehr, ne? wo, wo die europäische Kultur sich entwickelt hat. Das war damals alles Wald. Ganz Italien, ganz Griechenland, ja. das, diese ganzen Inseln in Griechenland, das war alles Wald. Und das haben die dann äh, für die Schiffe komplett abgeholzt und nie wieder aufgeforstet. Und es gab wohl auch schon damals irgendwie mal solche Naturförster, äh, die meinten so, ja, wir müssen das wieder nachpflanzen. Und da haben die den für so bescheuert. Irgendwie meinten die so, der Typ nimmt Drogen. Was, was ist denn das für ein Gedanke, irgendwas nachzupflanzen? Hatten die damals, das war unvorstellbar. Da, war, da muss, wurde einfach alles weggeholzt und das war gut so. Okay. Ja. Also so viel zum Thema, auch wenn Früher war das besser von Wesen, heutzutage, ja. wenn irgend so ein geheimnisvolles Wesen durch den Wald stapft, würde man natürlich das sofort lebend fangen wollen, um das auch zu, daran zu forschen. Damals ausstopfen, abknallen gut ist. Ja, genau. So genau. waren die Menschen damals. Vor,
1: vor allen Dingen, ähm, Wölfe waren... Komplett einfach nur als lästige Bedrohung äh, wurden nee, als lästige Bedrohung wahrgenommen, als Konkurrenz. Ja, ja. Ne, als, äh, Heute
0: pflegen wir und peppeln die und versuchen die wieder zurückzuziehen und anzulocken ja. in die unsere Wälder, damit wir hier wieder ein bisschen mehr Vielfalt und Diversität
1: haben. Aber das gibt, das wird kontrovers diskutiert. Es gibt da durchaus auch ja, unterschiedliche. Es gibt Leute, Meinungen, die sind dagegen, ne? ja,
0: das stimmt. Ja. Aber, also, ich glaube, Wölfe, die sind. Na, aber Naturschutz kann eigentlich nicht falsch sein. Ne? Ja, naja, Wölfe gehören an. halt eigentlich dazu. Ja. Und ähm, so viele siedeln sich hier auch nicht an. Das sind ja sowieso immer nur so ein paar in so einem Riesengebiet. Ja, und es ist halt so komisch. Ne? Wir, wir zeigen so auf andere und sagen hier: Ey,
1: Indonesien, schützt mal den Orang-Utang. Oder ähm, Südamerika, was macht ihr mit. Mit, mit eurem Wald, ihr zündet den an. Aber wir, wenn wir auch mal selber was tun können, dann heißt es, ja, nee, aber Wolf ist schon ein bisschen gefährlich. Ja, Wolf ist ja. nicht gut, ja. ja. Okay. Und jedenfalls war dieser Kapitän mit seinen Dragonern da und er ja. wurde aber nicht besonders willkommen geheißen. Mhm. Ähm, ja, so ein Typ aus Paris, der sich ja auch... Vielleicht Wahrscheinlich ein bisschen, so ein Rambo. Ne, mit so ja, hat sich etwas rüpelhaft verhalten, auch die mh. anderen da, die waren halt, ja wir sind jetzt hier die diejenigen mit den Waffen ja. und wir haben hier so einen Auftrag, äh, wir saufen erstmal und wir benehmen uns und wurden auch so werden übergriffig und so. Ja, das mit Sicherheit auch. Also sie wurden nicht besonders kooperativ empfangen ja. und wenn das anders gewesen wäre, weil er hattet ihn ein paar Mal schon auch vor der Flinte gehabt, dieses Tier, ja. aber durch entweder Inkompetenz von den äh, von den eigenen Wachen ja. oder von mangelnder Zusammenarbeit entkam dann dieses.
0: Wahrscheinlich waren die zu besoffen Bestie. auch vom Vorabend, weil die sich so zu haben zulaufen lassen und dann äh, haben sie dann irgendwie vorbeigeschossen. Ja, ja das oder. könnte
1: schon sein. Na Jedenfalls der ähm, ansässige Marktgraf, der ja. Marquis, der hat dann irgendwann auch mal die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, ich nehme das jetzt hier selber in die Hand und ich organisiere eine Treibjagd. Ja. Aber lassen wir ihn doch selbst mal zu Wort kommen, den Marquis.
0: Meine Bauherren und Pächter sind in Gefahr von dieser verflixte Wölflein. Ich werde auf eigener Faust eine Treibjagd organisieren. Mit richtig taffen Männern. Nicht diese Schnösel aus Paris. Jean Castel, genannt Le Masque, mit seinen Söhnen sind aus dem richtigen Holz geschnitzt. Auch dieser Kapitän Duhamel mit seinen Dragonern soll sich verpissen. Die machen mehr kaputt als sonst Was?
1: Und, ja, der König hat aber auch nicht so richtig geholfen, weil es gab da so viele Wolfsjäger und Gruppierungen, die sind, haben sich ja fast schon über den Haufen ge, 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 gelaufen, statt da irgendwie mal ähm, kooperativ und strategisch vorzugehen. Jedenfalls hat er dann noch einen, hat er dann noch den königlichen Armbrustträger, ähm, was, was, für ein komischer Titel, der königliche Armbrustträger. Jedenfalls hat er den noch dahingeschickt. Also mit. der
0: König hat einen, einen Armbrust, Armbrustträger, einen eigenen, oder? Ja,
1: genau, genau. Der hat dann gesagt, äh, hier, du bist ja, hier, ähm, der, der Wolfsjäger, der anerkannte Wolfsjäger, und du nimmst mit deinen Jagdhunden und nimm noch, noch ein paar anderen Leuten, nimm noch ein paar andere Leute mit, nimmst du an dieser Jagd teil. Und der war schon sehr selbstbewusst, dieser königliche Armbrustträger und großer Wolfsjäger des Königtums. Ähm.
0: Und natürlich ein Ritter des Ordres Royal et militaire de Saint-Louis. Sacrebleu. Und ich versichere feierlich, dass ich die Bestie erlegen werde. Im Namen des Königs Louis XV.
1: Oh, aber mit dem ist nicht gut Kirchenessen, oder? Der will das Ding
0: abknallen und ja. mit nach Paris. Und nehmen. groß gefeiert werden. Ja. Okay.
1: okay und, 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 ähm, und dieser Marquis, der hat ja dann den Auftrag gegeben an diese raubeinigen Typen. Ja. Das ist hier einmal hier, der hat genannt die Maske. Ja. Und er hat zwei Söhne gehabt und die waren die waren aus der Gegend und die kannten sich schon sehr gut aus. Ja. Und ja, so Tagelöhner, Bauern. Und den hat er gesagt, hier, ihr macht das jetzt. Und die waren eher ein bisschen wortkarg. Son commentaire. Oh. Ja, toll. Kann man auch eigentlich weglassen, oder? Also eher der... Schweigsame Typ, also ein un unangenehmer Zeitgenosse, aber es gab da noch weitere Jäger, so so einen berühmten normannischen Wolfsjäger, der nach eigenen Angaben über 1000 Wölfe erlegt hat und äh, wie gesagt, unterschiedlichste Gruppen die Jagden organisiert haben, aber dieses Tier ist mehrmals dann entkommen, es hat sogar Schüsse abbekommen und ähm, ist quasi weitergelaufen. Das war ja schon fast übernatürlich, mm. dass man dann gesagt ich habe doch hier drauf geschossen. Mehrmals. Entweder, vielleicht waren die Waffen nicht gut genug oder hatten eine ne Fehlzündung oder sonst was. Oder durch, ich sag mal, es gab auch Leute, die haben gesagt, dieses Tier ist gezielt von einem Menschen losgelassen worden und vielleicht auch mit einer, ähm, mit einem Schutz ausgerüstet, mit einer mit einer Schutzweste oder Haben so die sowas. ernsthaft geglaubt? Haben oder? die ernsthaft geglaubt. Manche haben ja auch gedacht, das wäre ein Werwolf. Hm. Die haben gesagt, das muss ein Werwolf sein, das kann doch nicht sein. Werwolf? Ja.
0: was ist denn ein Werwolf? Den gibt es doch gar nicht, oder?
1: Ja. So eine Fantasiefigur. Die oder? waren natürlich sehr leichtgläubig, aber dass ein Mann sich an, in einen Wolf verwandelt, das ist schon Aberglaube. Und das war damals nicht hm. anders als, ja, ja doch, gut. es war damals ein bisschen anders als heute. Ja, man hat
0: damals auch noch an Hexen geglaubt. Ja, ne? das stimmt. Ja. ja, dann kann man ja. wahrscheinlich auch an Werwölfe glauben, genau. ja
1: und wenn man dann diese Berichte hört von den anderen diese Zeugen, die das beschrieben ja. haben, so seltsam
0: von der äh, gar nicht so sehr wie ein Wolf und ähm, also wie, wie ein, eigentlich eher wie so ein Bär, der auf Tatzen läuft oder ja oder so ein Mischwesen
1: ja? oder wie ein Fabelwesen oder sowas mhm. naja und ähm, was hat das denn für Geräusche gemacht hat das mal irgendwie gebrüllt oder ja was? es hatte wohl so eine Art es wurde als fürchterliches Bellen beschrieben von Okay. denjenigen, die das gehört haben. War das Heulen so wolfsartig? Nee, es war eher so, es wurde als Bellen klassifiziert. Okay. Ja. Also auch ungewöhnlich für einen Wolf.
0: Vielleicht ein Riesenhund?
1: Ja, da gab es auch Überlegungen, dass es vielleicht ein, äh, ein Mischling ist zwischen Wolf und Hund. Ja. Und das hat dann natürlich auch Theorien befeuert, dass äh, das gezielt gezüchtet wurde. Aber es gibt kein Motiv. Warum sollte das einer tun? Vielleicht um seine Nachbarn zu äh, terrorisieren. Und dann ist dieses Tier, vielleicht gab es sogar mehrere Tiere, ähm, außer Kontrolle geraten oder fortgelaufen und nicht mehr, ähm, konnte nicht mehr gebändigt werden von, die, von demjenigen. Und es war tatsächlich auch so, das ist... Wölfe gab, die zu dem Zeitpunkt geschossen wurden, auch Wölfe, die ungewöhnlich groß waren, die wurden dann sogar dem König vorgeführt, mhm. so von wegen es ist erledigt, hier wir haben das groß, den großen Wolf erledigt und es gab dann auch eine Belohnung, Ach so, ja. eine sehr hohe Belohnung, wenn man das vergleichen würde, das wäre ein Wert, da, könnte man sich, da hätte
0: man sich damals 100 Pferde für kaufen können. Wahnsinn. Also ein Vermögen. Und dann sind die natürlich hin, haben irgendwelche Riesenwölfe abgeknallt und haben gesagt, wir haben das Tier gefunden. Ja, man hat auch schon gedacht,
1: das müsste es doch gewesen sein. Das war ja. jetzt ein wirklich ähm, ungewöhnlich großer Wolf. Und ähm, diese Belohnung wurde dann auch ausgezahlt, weil man war überzeugt, das muss es gewesen sein. Aber diese Mordserie ging weiter.
0: Mhm. Ja. Mussten die dann die Belohnung wieder zurückzahlen?
1: Äh, nee, die Belohnung war ausgezahlt und es hieß dann halt offiziell aus Paris vorbei. Also ja. das ist doch erledigt, was wollt ihr jetzt noch?
0: Und dann ging es aber trotzdem es weiter. Es ging aber trotzdem weiter, ja. Ja.
1: Und es gab ja sogar ähm, Leute, die berühmt dadurch geworden sind. Also nicht nur diejenigen, die den Wolf versucht haben zu fangen oder dieses Tier, ja. sondern auch welche, die es überlebt haben. Ähm, Ach so. Das war nämlich die allererste Frau, die angegriffen wurde ja. oder verbrieft, die erste Frau, die angegriffen wurde, die hat sich gewehrt. Und ähm, wurde auch von Tieren aus ihrer eigenen Herde, das war eine Kuhherde, ähm, wurde die verteidigt. Also die haben dieses äh, Tier angegriffen und die hat sich dann gewehrt mit irgendwelchen Stöcken und konnte dann davon erzählen. Und die ist auch äh, berühmt geworden. Aber trotzdem ein paar Tage später gab es dann das erste Todesopfer, 14-jähriges Mädchen, die auf ihre Ziegen Aufgepasst hat. Naja, jedenfalls diese. Aber das wundert mich. Also, das hat wirklich dann auch
0: angegriffen, dieses Monster, wenn.
1: Ja, tagsüber. Wenn, ganz. Ja, auch äh, so in plötzlich. so eine Herde reingekommen. Ja. ja. Sehr. Ähm, äh, wieso hat das dann mutig. nicht.
0: Aber wie sagt hat sich das dann nicht eine Ziege geschnappt? Komisch. Warum hat es dann dieses Mädchen. Immer nur Menschen, als wäre es auf Menschen abgerichtet oder das so. Das macht doch keinen Sinn, oder? Das ist verrückt, ja. Hat es denn auch Tiere gerissen? Das weiß ich nicht.
1: Oder das nur Menschen? Nicht, das ist nicht so klar aber es war wohl hauptsächlich auf menschen vielleicht hat es es äh, klingt irgendwie komisch ja es klingt komisch deswegen gab es da auch viele überlegungen so von wegen mhm. ist es vielleicht doch die geißel gottes oder ist es äh, ein mensch der als äh, die, die dieses Tier abgezüchtet und abgerichtet hat mhm. das hat sich aber nicht erhärtet diese fälle und ähm, ähm, ja und es kam aber dann wirklich so dass ähm, diese, der, die, die Maske, dieser Jean mhm. Castell, ja. ähm, die Maske, die hat einen männlichen Wolf erlegt. Ja. Und die meisten sind davon ausgegangen, dass das ähm, die Bestie war.
0: Also die Maske war, das war dieser Typ mit seinen drei Söhnen. Mit seinen
1: zwei Söhnen, so dieses Raubein. Genau. Der keinen Kommentar Der Wortkarge. abging. Genau, der Wortkarge. Hier, der hier, ne? Schön. Der.
0: der hat tatsächlich dann dieses Tier…
1: Ja, das war ein sehr großen Wolf oder so hat er es identifiziert ja. und er hat wirklich eine großkalibrige Waffe genommen und hat sogar eine Silberkugel benutzt, Schrot und eine Silberkugel, ja. das ja auch, geht ja auch schon so ein bisschen in die abergläubige Richtung ja, ja. und dann haben die das Tier geöffnet und haben auch menschliche Überreste in diesem… Ja. Magen gefunden.
0: Hatte das denn auch so große Tatzen? Und es war
1: schon relativ groß, also es war schon ein, ja. ein ordentliches, aber ähm, die haben es dann auch nach Paris ähm, transportiert,
0: hm.
1: aber auf dem Transport hat halt der Verwesungsprozess schon sehr stark angefangen hm. und als sie es dann in Paris dem Konservator vorgeführt haben und auch dem König, der König hat direkt gesagt, weg damit mit diesem fauligen Ding vergrabt, dass ich will davon nichts wissen. Ja. Und dieser Konservator hat das in Augenschein genommen. Es war zwar keine Haut mehr dran und kaum Fleisch durch die Verwesung, ja. aber der meinte, ich würde sagen, es ist ein normaler Wolf. Groß, ja, aber ja. so wie ich das sehe, ein normaler Wolf.
0: Ja klar, was soll das denn sonst sein?
1: Ja, es gibt aber durchaus, weil auch was die Beschreibung und so angeht, ja. gibt es durchaus auch, komischerweise die, die Mordserie hat aufgehört danach. Ach so, ja, ich
0: dachte ja. jetzt, äh, das wäre auch wieder nur so ein Vorwand. und Nein, dann, nein, nein. nein es, also war es da, wirklich? Dann, dann war
1: das dieses Tier? Man vermutet es, dass es es war. Es gibt aber auch ja. andere Meinungen, weil die ja. sagen, es passt aber nicht zu dieser Beschreibung. Ähm, vielleicht ist auch wahrscheinlich, dass es, es gab ja damals, nannte sich das Mejanerie. Ja. Kennst du, weißt du, was das ist? so nee. mhm. würde man sagen. Mhm. Aber eher so fahrende. Schausteller mit irgendwelchen Wagen, wo ein paar Tiere drin sind oder so. Okay. So nennt man das. Nannte man es, glaube ich, Menagerie. Und vielleicht war es eine ähm, entlaufene Hyäne oder sogar ein junger, Vol äh, junger Löwe. Ja. Ähm, oder. Die dritte Variante wäre Michling aus Wolf und Hund, weil er so besonders groß als besonders ist. Also war, groß das ist ja dann doch ein
0: relativ enttäuschendes Ende, würde ich sagen. Man hat sich natürlich so dieses übernatürliche Fabelwesen gewünscht.
1: Ja, vielleicht ist das ja auch in den Augen von denjenigen, die angegriffen wurden, was mit Sicherheit übernatürlich ja. sehr kräftig und sehr stark und diese, äh, diese Blutrünstigkeit, auch Köpfe abzubeißen ja. und, ähm, und äh, Menschen zu verschleppen, ähm, ist, mm. ist ja dann schon… Wie eine Bestie. Aber wir müssen natürlich noch den, ähm, ja. noch ein paar andere Leute zu Wort kommen lassen, zum Beispiel den Kapitän Duhamel. Was war das eigentlich so für ein Typ, dieser Kapitän?
0: Wer war jetzt nochmal der Kapitän? Der das
1: war der mit den Dragonern, der von Anfang an äh, Probleme hatte, äh, kooperativ mit den Einheimischen, mit der Landbevölkerung zusammenzuarbeiten. Ach so, diese Spezialeinheit. Oder? Ja, genau.
0: genau. Aus Paris. Ja. <lacht> okay, so wie das FBI immer so zum genau, Tatort genau. kommt und sagt, wir übernehmen. Ne? Genau so war das auch, aber äh. lassen
1: wir ihn nochmal zu Wort kommen. Er hat einiges zu
0: sagen. Scheiß drauf. Diese ganze Wolfsjagd hätte ein frühes Ende haben können. Ich war schussbereit, mehrfach. Aber die Inkompetenz meiner Dragoner und schlimmer noch, dieses dumme Bauernpack. die haben von Anfang an gegen uns gearbeitet. Nun gut, wir waren nicht gerade zimperlich, aber wir sind eben Männer. Als der König dann die anderen Wolfsjäger geschickt hat, war es vorbei mit meiner Mission.
1: Es hängt schon viel Frust mit drin bei dem, ne?
0: Also, ähm, er ist im Grunde genommen gefrustet, weil er es nicht gefangen hat. Ne? Ja. Aber er hat es mehrmals quasi im Visier gehabt. Hm. Tja, dann hätte er mal besser zielen müssen, oder? Ja. Ja, das war dann für ihn eine riesige Täuschung. Und er hat, und, ja, und die anderen, diese Bordkargen, haben dann auch das Geld abge. Nein, nein. Äh, das äh, Geld
1: war schon ausgezahlt. Das hat dieser
0: Armbrustträger einkassiert. Ach so,
1: das wurde nur einmal ausgezahlt. Ja, nachdem aber der
0: Armbrustträger hat sich doch rausgestellt, der hatte das Tier gar nicht erlegt.
1: Die Mordserie ging weiter, aber die ja. französischen Behörden wollten davon nichts mehr wissen. Ach die so. Die haben gesagt, ist vorbei. Für uns wurde hier ein Wolf präsentiert und wir haben die Belohnung ja. bezahlt. Für ja. uns ist das erledigt. Ja, verstehe. Die wollten damit <lacht> nichts mehr zu tun. Genau, genau.
0: Hm. Das ist natürlich auch ignorant, ne? Ja, aber du findest auch, dass dieser ganze Fall so ein bisschen ein enttäuschendes, ein enttäuschendes Ende hat? Naja, geht so. Ähm, aber ich finde es schon interessant, wie so ein, äh, eigentlich ein ganz normales ähm, Tier ja. so eine, so eine Welle äh, starten <lacht> kann, dass so viele da involviert werden und so viel darüber geredet wird und dass das bis zum König geht. Ja, ja. Also erinnert mich so ein bisschen an den äh, Braunbären aus Bayern, der, Br der Bruno, wie ist der Name? Bruno, ne? <lacht> genau,
1: der Problembär. Der ja.
0: Problembär, ne? Nur der war natürlich nicht so ähm, gefährlich. Ich wette jetzt mal ein
1: paar zeitgenössische Abbildungen, weil es gab Zeitungen, es gab Flugblätter ja. und so weiter. Und ähm, ja, so haben die Illustratoren der damaligen Zeit die Bestie wahrgenommen. Ah,
0: okay. Also es ist doch schon sowas Wolfsartiges. Finde ich. Es könnte auch so ein bisschen so ein Bär sein, ne? Also sehr behaart, lange Zunge, riesig. Tja, es ist halt so ein, so ein etwas hochgepimpter Wolf. Ne? Ja, das kann schon sein. Es ja. war einfach wahrscheinlich so ein Riesenwolf. Also sowas gibt es vielleicht irgendwie. Alle 200 Jahre wird sowas halt mal. Ja, vielleicht. So eine Art Mutation oder so, ne?
1: Aber es ist schon komisch, wenn dann die Leute, die angegriffen worden sind, die hätten ja auch einfach nur sagen können, ja, das war ein. Großer Wolf. Warum haben die das so auch anders beschrieben? Diese Farben und längere Vorderbeine und kürzere Hinterbeine und ein
0: flacher Kopf. Ja, weil wahrscheinlich der schon so ein bisschen mutiert war, dass die dann das auch so beobachtet haben, denke ich mal. Oder meinst du, die wollten, die haben das einfach so wahrgenommen und sie gedacht, ja, wir müssen, wir müssen das noch schlimmer <lacht> beschreiben, als es ist oder so?
1: Ne? Damit die Dragone aus Paris uns zur Hilfe kommen ja. und dabei alle Felder zertrampeln, die haben da gehaust wie die Vandalen. Ach ehrlich? Ja, Dragoner sind übrigens so berittene Infanteristen. Also der Vorläufer der Kavallerie. Mhm. Ja. So, es Steff, gibt ja, ja,
0: wusstest du, dass es, ich meine, ich hätte mal so einen französischen Film gesehen, genau über dieses, über diese Bestie.
1: Pack der Wölfe. Ja. ja. Kennst du den Film? Den Film kenne ich. Den habe ich auch gesehen. Und das ist doch über diesen Fall. Das oder? ist über diesen Fall. Da ist aber auch ah, sehr viel Fiktion dabei.
0: Das wollte ich gerade ja, sagen. Ja, weil da, Der
1: ganze Film ist Fiktion und auch dieses Tier ist total fiktiv. Weil da ging es dann wirklich so, dass ähm, ein Mensch eine ähm, Wolfshunde Mischlingsform äh, gezüchtet hat und diese gezielt eingesetzt hat, um das Dorf oder die Gegend zu tyrannisieren und Leute umzubringen und das, die hatte auch so eine Art Schutzweste an.
0: Hm. Aber
1: Filmtipp könnte man sich nochmal
0: anschauen? Ja, ich, ich erinnere mich, ich meine, es ist ewig her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich erinnere mich, ich fand den, glaube ich, gar nicht so schlecht.
1: Ja, er ist nicht so schlecht. Zählt zu den etwas besseren französischen Filmen. Hm. Einer der Hauptdarsteller, der in jedem französischen Film Ja, steht. der hat
0: so ein, so ein markantes Gesicht, ne? Der heißt Vincent Castle. Ja, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Der hat so, äh, so eine spitze Nase und so, ne? Kann das sein?
1: So ein bisschen rötlich und Sommersprossen. Der hat ein sehr markantes Gesicht, aber ich glaube nicht, dass er Kessel mit Nachname heißt, sondern wie sagen die Franzosen dazu? Cassel. Vincent Cassel. Vincent Cassel. Okay können wir nachgucken das Gesicht hat man schon so oft gesehen man kann es eigentlich nicht mehr sehen weil in jedem französischen film entweder jean reno oder der oder äh, gabriel <lacht> die haben auch so irgendwie nee, wie so wie heißt fünf? er denn wie heißt denn der typ der jetzt in russland ist oder der putin freund ach du meinst der gérard, gérard de perdieu
0: genau genau der ins äh, weil er nicht warten wollte ins flugzeug gepinkelt hat hat der ja, der ist, der benimmt sich immer wie so eine Axt im Wald. Und dann <lacht> saß der irgendwie im Flugzeug und dann meinte er, ich muss pissen. Und die so, nee, sie können jetzt nicht aufstehen, wir landen gerade. Und dann hat er irgendwie in seinem Sitz in so eine Pl äh, Plastikflasche gepinkelt. <lacht> hat die komplett voll gemacht. Ja, und dann dahin gestellt. Ja, und dann irgendwie dahin und meinte dann so, können Sie bitte wegbringen und dann. Oder, war da, oder hat er wirklich einfach ins Flugzeug gepisst? Ich weiß es nicht mehr. Also irgendwas total skandalöses. Auf jeden Fall unangenehmer Typ. Total, er benimmt sich mal mhm. ziemlich daneben. Ja. Typischer Franzose, oder? <lacht> oh. Ja, ich glaube, der war, ist auch mal gut besoffen. Irgendwie, ja. Der hat ja auch einen Weingut äh, und säuft immer ganz ordentlich.
1: So, Stefan. Ja. Dieses war der erste Fall und der zweite folgt sogleich. Machen wir erstmal ein Päuschen. Ja, ich habe ähm, mir überlegt, was wir für ein Lied jetzt als äh, Pause nehmen würden und natürlich aus dem Bereich Wolf, da fiel mir zuerst, äh, also zwei Bands fielen mir ein, einmal Wolfmother und einmal Turbo Wolf, mhm. ich habe mich dann für Turbo Wolf entschieden. Habe ich noch nie
0: von gehört, was ist das?
1: Äh, hörst du jetzt, ähm, äh, ein sehr cooles Lied, was die gecovert haben von MGMT, Electric Feel, ich habe mich nicht durchringen können, Wolfmother zu nehmen, weil ich immer noch so ein bisschen enttäuscht von denen. Eine Band, die ich schon früher geschätzt habe, aber weil von denen einfach seit 15 Jahren gar nichts mehr kam, ähm, die, haben bestimmt, hab ich,
0: die haben bestimmt Kinder gekriegt. Habe ich mit denen gebrochen. Keine so ein Zeit bisschen. mehr. Ja,
1: ja. Okay, jetzt hören wir Tobewolf. Viel Vergnügen dabei. Zart
0: und bitter. Der Talk in vier aufregenden Duftnoten. Musk, Spice, Whisk und neu Hornet. Ich habe mal, äh, Michael, darüber mhm. jetzt kurz ähm, nachgedacht und hä, wer, ich meine, wer jetzt das so, wie es damals passiert ist, dass so irgend so ein merkwürdiges Tier, was keiner identifizieren kann, irgendwo sein Unwesen treibt. In der heutigen Zeit, würde das in der heutigen Pas Zeit passieren? Was meinst du, was diese ganzen Verschwörungstypen sich da ausdenken würden? Was das da für ein Tier wäre und wer das da hier hingebracht hätte und was die Attila Hildmanns und Xavier Nadu alles, das würde wahrscheinlich irgendwo Kinder aussaugen und sowas. Ja, ich meine, überleg dir das mal. Wahrscheinlich hätten die heute, würden die heute mehr darüber Verschwörungstheorien verbreiten als damals.
1: Aber wir haben eigentlich jedes Jahr, gibt es sowas im, im Sommerloch gerne mal, ne? dass man sagt, Panther in ähm, Mönchengladbach
0: oder sowas. Habe ich noch nie gehört. Oder
1: Krokodil im Baggerloch. Ja, okay. Das, ja? Klar.
0: Ja, oder, ja, ja, aber nicht, aber nicht irgendein Doch. Tier, was es Ja, aber da gibt. gibt es so,
1: so Bilder, so verschwommene Bilder, die irgendwie ein Typ aus einem Schrebergarten gemacht hat, hm. von, von irgendwie, und dann heißt es, ah nee, war doch irgendwie nur äh, Ein Baumstamm, ne? <lacht> ein Pantherförmiger Baumstamm oder sonst was. Ja. Aber, ähm, ja, es wäre nicht so von der Hand zu weisen. Das es gab doch gab es ne? nicht
0: mal diese Killerschildkröte? Irgend so ein so Baggersee? Ja, so,
1: regelmäßig so, einen Dackel reingeschnappt. Ja, die, ja, ja, so eine ja.
0: Schildkröte, die so recht, richtig zugeschnappt hat. Die ja. war richtig gefährlich. Die hat so die äh, die Badegäste von unten angebissen. Das war irgendwie so mal so, weiß nicht, vor zehn Jahren oder so. Als ja. War mal ein Riesenthema, ja. Slammerloch halten.
1: Ich gehe eh nicht gern im, oder ich gehe grundsätzlich nicht im Seebaden Nur bis in, zu den Knien rein. Mhm. Deswegen. Du bist ja auch ein Schisser. Deswegen. Ich habe <lacht> keinen Bock auf eine Schnappschildkröte.
0: Ja, aber interessanter Fall, interessanter Fall. Danke. Das, ja.
1: ähm, wieso, wieso bedanke ich mich dafür?
0: Weil ich dir ein Kompliment so.
1: gemacht habe. Ich, 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 ich kann nicht so ich dafür, dass cool. der Fall interessant ist.
0: Ja, nee, ich fand es cool, weil ich noch nie davon gehört hatte. Das fand ich schon. Außer diesen Film, den du gesehen hast, dass ja, sich das dann später herausgestellt hat. Ja. ja, genau.
1: Ja. Okay, aber kommen wir zum zweiten Fall, Stefan. Ja. Ich habe noch einen etwas kürzeren Fall zu tun. Ähm, dieser Fall nennen wir ihn Schüsse auf der Bühne. Ja. Drei Menschen haben mit dieser Sache zu tun. Äh, Nummer eins, der Gitarrist. Ja. Und zwar spreche ich von dem Gitarristen Dimebag Daryl, geb geboren als Daryl Lance Abbott. Das ist der Ex-Gitarrist von der sehr berühmten Metalcore, nein, nicht quatsch Metal core von der sehr berühmten Groove-Metal-Band Pantera.
0: Okay, ja, die habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ja,
1: Groove-Metal ist ja auch so eher dein Geschmack.
0: Ja, total. Und ja. war das nicht eher, äh, war mein Geschmack nicht eher ähm, äh, Soft-Metal oder so? <lacht> Ich weiß es nicht mehr, wir haben nochmal diesen Test gemacht. Ja, dein
1: Geschmack ist auf jeden Fall Soft Metal, das, ja. das würde ich auch unterschreiben. Ja. Oder,
0: nee, mein Geschmack ist eigentlich eher No Metal. <lacht> Komm, ist egal. Äh, ganz kurz, also der Fall spielt
1: jetzt heute oder was? Nein, der spielt nicht jetzt heute.
0: Also, aber er spielt in dieser heutigen Zeit, meine ich.
1: Ach so, meinst du das? Ja, also ist jetzt
0: nicht 1700 irgendwas? Nein, es äh, spielt nicht im 18. Jahrhundert. im 17. 17. Jahrhundert gab es ja schon Metal-Bands, <lacht> weiß ich nicht.
1: Doch, so, so Mittelalter-Metal-Bands, die sind doch nee. noch ganz
0: beliebt, gibt teilweise. Die, gibt, ja, aber die gab es damals noch ja, nicht. Ja, nein, gab es nicht. Also ich spreche von einem Fall, da hat Vielleicht sich… Vielleicht gab es mal irgendeinen Dudelsack-Spieler, der seinen Dudelsack auf der Bühne zers zersä zersägt, zersägt hat. Zerschlagen hat. <lacht>
1: okay. Also Aber, ich spreche von einem Fall, der ist 2004 passiert ja. und betroffen ist der ähm, Ex-Gitarrist von Pantera, äh, Dimebag Daryl, das war sein Name, der, dem der, er sich selber gegeben hat, Dimebag. Das war so seine, sein Spitzname. Mhm. Dimebag, das sind die kleinsten Tütchen, ja. die man bei einem Drogendealer bekommen kann, wo irgendwas drin zu rauchen ist oder okay. so. Also so, ja. du würdest, wir hätten da wahrscheinlich früher zu gesagt, ähm, so ein Heiermann-Tütchen oder sowas.
0: Ja. Wo da dann so ganz wenig nur reinpasst. Ja, genau. genau. So zwei Pillchen. Oder Und
1: das was? ist der Dimebag. Und so hat er sich ja. genannt. Ja. Und ähm, ja, der ist ja. Ähm, ein klassischer Rocker gewesen, wenn man sich den mal so angeguckt hat, der kommt aus, ist in Dallas geboren und Tattoos und so, der sieht aus, als wäre von Sons of Anarchy, von dieser Serie, von dieser ja. Biker-Serie gewesen. Okay. Der hätte der gut mitspielen wollen. Also hat sich, äh,
0: mit, mit, ähm mit Haut und Haaren in dieses Leben reingeschlagen. Ja, auf jeden Fall. Auf und sich nicht Fall. Plan B offen gehalten, vielleicht doch noch mal in der Versicherung als Schadensregulierer <lacht> zu arbeiten. Ja, das,
1: das wäre glaube ich B für ihn sich, gewesen. Nein, er hat nein.
0: sich für voll und ganz auf Metal, ja? Ja, und okay.
1: als Teenager hat er schon äh, Talentwettbewerbe, Gitarren- -Tal Talentwettbewerbe gewonnen. Mhm. Da war der so erfolgreich, dass dann äh, lokale Veranstalter auch gesagt haben, nein, du brauchst jetzt bitte nicht noch mal mitzumachen. Die anderen sollen auch mal gewinnen. Ne? und ja er hat mit seinem Bruder der Drummer hat er dann in dieser Band Pantera gespielt und er hatte sogar irgendwann auch mal ein Angebot und jetzt halte ich fest von Megadeth bekommen um da mitzuspielen mhm. als Gitarrist einzusteigen warum halte ich
0: fest sind die größer als Pantera ja ja
1: ja die waren schon ja weiß ich schon nicht. das wäre schon die A-Liga so, gewesen er ist, wo er dann hätte einsteigen aber Pantera können Pantera ist
0: nicht A-Liga oder was doch
1: aber damals noch nicht okay. wo er die Möglichkeit dazu ja. gehabt hat er hat gesagt, nein, mache ich nicht, außer ihr nehmt hier noch meinen Bruder Winnie, heißt sein, sein ja. Bruder, außer ihr nehmt den auch noch mit als Schlagzeuger. Haben die gesagt, ja, wir brauchen noch keinen Schlagzeuger. Und er hat gesagt, ja, dann nicht. Naja, vom, vom Rolling Stone Magazin wurde der mal als einer der ähm, führenden Köpfe des modernen Metals bezeichnet, also ja. unser Dimebag Daryl. Und der Lebt der eigentlich noch? 2003, es geht hier um Crime, ne?
0: ach so, uh, sorry, ja, ja. okay, schneiden wir, <lacht> das müssen wir wirklich, nee, komm, den Spoiler müssen wir raus, okay, ne? und, uh, den nehmen wir wirklich okay, okay. Nehmen wir
1: raus, okay, und 2003 war mit Pantera zu, zu, zu Ende haben sie sich aufgelöst mhm. oder er hat die Band aufgelöst jedenfalls war dann die Band nicht mehr existent und er hat dann wo sein Bruder auch wieder mitgespielt hat eine neue Band gegründet ja. Damage Plan ja. da war ja, er aber auch schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast also da wo die gespielt haben das waren jetzt keine Stadien mehr
0: warum absteigender ähm, Ast du? du meinst äh, ja
1: die Karriere musikalisch war, hatte sich eher auf dem absteigenden Ast hm. befunden, spätestens nachdem Pantera dann vorbei war und äh, mit Damage Plan lief einfach nicht mehr, lief so. nicht gut, nein, lief nicht gut.
0: Warum? Wegen, wegen Drogen oder so? Nö, ne? einfach so. War nicht mehr die Zenit
1: überschritten, sagen okay. wir mal so. Und ähm, auf dem Weg nach unten. Und ja, ich habe gesagt, drei Männer haben damit zu tun. Ähm, Mann Nummer zwei, ein Polizist, ähm, klassische amerikanische Cop. Mhm. James Niggemeier. Okay. Auch schwieriger Name eigentlich, oder? Niggemeier? Ja. Kann er nicht ja, Gut, da schwarzen gut,
0: Schwarzenegger ist auch ein schwieriger Name. Oder was willst du damit sagen?
1: <lacht> der Name, den Namen finde ich eigentlich ganz cool. Ja,
0: was ist denn an Niggemeier jetzt ein schwieriger Name?
1: Für einen amerikanischen Für Polizisten? Ich weiß nicht. Vielleicht hat der deutsche Vorfahren oder so. Also.
0: Achso, du meinst wegen Nigger?
1: Ja, was?
0: Ja, weil weil das ein weißer Korb, der Niggemeier heißt, ist irgendwie…
1: Niggemeier. Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, ein Name, der ursprünglich aus Deutschland oder vielleicht Österreich kommt. Ja,
0: wahrscheinlich, Nigge ist wahrscheinlich sowas wie äh, Lederhosen bauen oder, <lacht> oder, oder Holz-Hirschknöpfe Holz schnitzen oder sowas. Ja, ich, Und im Amerikanischen äh, erinnert das eher so ein bisschen an das amerikanische Wort Nigger, das stimmt. Ja. Und das meinst du… Das, sagen, halt, das, das sollten wir
1: vielleicht, vielleicht nicht so in aller Deutlichkeit sagen.
0: Achso, du meinst, das
1: sollte man ja. eher so
0: unausgesprochen lassen?
1: Ja. Hm. Aber, äh, ja, aber ich habe
0: das nicht ganz verstanden, ja. weil, ähm, worauf du hinaus wolltest, okay. aber jetzt verstehe ich Okay, jedenfalls. Ähm, <lacht> ja, aber mich, ja. Warte, das ich jetzt echt geil. Du ja? bist so total, so mega enttäuscht, dass ich das wieder so, äh, dass ich so platt bin. Ja, deine, deine Plumpheit das ist diese einfach Plumpheit, manchmal ne? beispiellos. Es, dieses ne? Trampe, wie ich so <lacht> daher trample. Ne? Ja, genau. Und also, das ist so wie diese… Wie Inas Nacht, ne? Trampelt so. die auch so? Ja, Ich schreit doch mal so rum und grölt. Jetzt muss ich mir mal kurz den Kopfhörer abnehmen. Und dann, wie meinst du das? Es spricht doch immer alles so überdeutlich an und so, ne? Okay.
1: Gut. Ja. Finde ich gut, wie du hier meinen Fall so, so einfach so zersägst, <lacht> ja, reingreißt und... Okay, nein, äh,
0: alles gut. Jegliche Ernsthaftigkeit,
1: die ich versuche hier ja, reinzubringen, nein, nein, ich wird, wenn zu wird von dir
0: konterkariert. Überhaupt nicht. Ich finde es, äh, lass uns einfach weiterreden. Die, also, wir haben den weißen Cup. Jetzt lassen wir auf den Punkt kommen. Ja, der hatte an diesem Abend. Wir haben den Panthera-Sänger, der Damien, oder wie heißt der? Dinnerman. <lacht> <lacht> wie heißt der nochmal?
1: Also, Dimeback Darrell. Dimeback Darrell. Der so. Gitarrist. Der Gitarrist. Von, der Ex-Gitarrist von Pantera und jetzt mit seiner neuen Band Damage, äh, mit seiner neuen Band Damage Plan.
0: Der heißt Dimeback Daryl. Dime Back Daryl. Ach, das war gar nicht der Sänger. Nein, der Gitarrist. Okay.
1: Der hat doch diese Gitarrentalentwettbewerber gewonnen. Ach so, okay. Ja. Aber nicht schlimm. Jedenfalls der zweite Beteiligte, dieser Polizist, hat an diesem Abend Streifendienst. Ja. Und ähm, in den USA, das ist ja, ja was ganz anderes. Patrouille, Streifendienst. Gibt's das in Deutschland überhaupt? Ja. Streife fahren natürlich. Ja, aber mit Sicherheit nicht in diesem Umfang. Die fahren ja auch immer alleine Streife. Die Amis, Ja, oder? genau, genau. Und ja,
0: viel nee. mehr Personal und viel mehr Autos auf den Straßen, die in da Amerika. patrouillieren.
1: Mit Sicherheit.
0: Das kann sein, aber in Amerika ist so ein Cop, der Streife fährt, ist cool. In Deutschland Bullen, die Streife fahren, sind uncool. Okay. Weißt du, die, die Amis, die haben dann, das fängt schon da an, dass die irgendwie so irgendwo hinfahren können in so eine dunkle Ecke und dann haben die so draußen so an ihrem Seitenspiegel so eine Lampe, ja. und dann können die so von innen die so, rum, so rumdrehen ja, Stimmt. und so in so Ecken leuchten ja. und das, das finde ich schon ziemlich geil, also das, das ist doch schon sowas, was so ein deutscher Polizist in seinem Streifenwagen nicht hat. Oder? Toto und Harry
1: müssen erstmal in den Kofferraum gehen, die
0: Taschenlampe. Genau,
1: ja, aber dann so eine Kofferraum.
0: schlechte, weißt du, die, so eine schlechte Taschenlampe. Die man noch so schraubt, irgendwie so <lacht> okay. vorne. so ja. ja, so ein voll
1: verchromter Außenscheinwerfer, den man von innen mit so, einer, mit so einem Griff bedienen kann, ist schon lässig, ne?
0: Ja, es ist geil. Und ja. dann haben die diese geilen amerikanischen Autos, ne die ja so geil plätschern und dann cruisen die so durch die City. Das, also ich glaube, da ist das auch richtig cool, so ein kopf so ja. zu sein, der da rumfährt. Ja, ja zur Zeit... Sind, ist es, ja, im Moment ich nicht ist so cool, es nicht so cool, ja, ja, das stimmt, ja. Polizist zu sein. Ja, im Moment stimmt, Hier, ähm, im Moment ist es
1: schwierig. Aber die haben natürlich ein ganz anderes Verhältnis zwischen Bürgern und Polizei und auch höchstwahrscheinlich regional Warum? sehr, sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, dass auch die Polizisten privat mit ihrem... Auto mit ihrer Polizeikarre rumfahren oder die vor denen ihrem Haus parken, damit fahren die einkaufen und fahren dann nach Hause und ähm, bringen damit ihre Kinder zur Schule ist und das, fahren dann zum Streifendienst.
0: Ist das immer noch so? Ich dachte, das, das kennt man so aus den 60er-Serien. Nee, das ist… Ist das nicht. immer noch so? Die fahren dann irgendwie mit, ihrem, mit dem Polizeiauto nach Hause, ne?
1: Ja, ich war 2014 war ich in Florida zum, zum Beispiel, da hat uns das auch unser Vermieter erzählt und hat man das auch gesehen. Äh, Polizeiautos, die da rumfahren, zu einem ganz normalen Stadtbild gehört das. Das ist ja bei uns eher was Außergewöhnliches, wenn man da mal die Polizei irgendwo langfahren sieht.
0: Ich glaube, das liegt bestimmt daran, dass sie irgendwie ihre Autos nicht so vom Polizeipräsidium gestellt kriegen, sondern die müssen die irgendwie so selber leasen oder so, ne? Ja, das könnte. Ja, das ist wahrscheinlich sein. irgendwie so ein anderes. Und dann, und dann gehört die Karre zur Hälfte denen auch ja. oder so. Das kann natürlich sein. Privat mit so
1: einer Bullenkarre rumfahren. Schon irgendwie lustig, oder?
0: Ja, also ich finde es, glaube ich, gar nicht so uncool. Naja, aber Vor allen Dingen äh, haben dann immer alle Respekt vor dir. Ne? Aber lass uns nicht das Fass ähm, Respekt vor der Polizei und es ist
1: uncool mit einem Scheinwerfer oder äh, Bullen in den USA okay. und so weiter. Ja, ja. Das steht auf einem anderen Blatt. Ich möchte jetzt einfach hier über den ähm, James sprechen, der zu dem Zeitpunkt Dienst hatte, Streife ja. gefahren ist. Und der dritte Mensch, der ähm, in diesem Fall involviert war, das war Nathan Gale. Das ist ein junger Typ gewesen, 25 Jahre alt, Ex-Marine, ja. unerrenhaft entlassen worden und der war ein großer Fan von Pantera und war ziemlich wütend, dass die Band sich aufgelöst hatte und ähm, der war aber auch so ein bisschen ein seltsamer Typ. Zum Beispiel hat er gegenüber seinen Freunden angegeben, dass äh, die Band Pantera äh, Songtexte von ihm geklaut hat und die übernommen hat. Und mhm. ähm, obwohl das überhaupt nicht sein kann. Die kannten sich nicht, das wurden in ganz anderen Staaten. Der ja. hat auch nichts mit Musik zu tun, aber es gibt da Parallelen zu Mark Chapman, das ist derjenige, der John Lennon erschossen hat. Der hat auch immer behauptet, dass John Lennon seine Texte geklaut hat.
0: Aber der war doch psychisch krank, oder?
1: Ja, offensichtlich, auch wenn er das behauptet. Ja, klar. Der ist quasi hat sich so sehr mit ihm identifiziert, dass er ihn umgebracht hat. Mhm. Und naja, der äh, Nathan Gale ist zu einem Konzert gegangen von Damage Plan. Und zwar haben die gespielt in Ohio, in Columbus, am 8. Dezember 2004. Und da haben sich diese drei Personen, diese drei Lebensläufe, haben sich an diesem schicksalhaften Tag gekreuzt. Ja. Und ähm, ja, Damage Plan haben gespielt in der Rosa Villa. Das ist ein Club gewesen, man könnte auch sagen Absteige, mhm. wo Metal-Bands gespielt haben, die entweder auf dem Weg nach oben waren oder auf dem Weg nach unten. Ja. Und in dem Fall war das die auf dem Weg nach unten, war da nicht mal ausverkauft, waren irgendwie 400 Leute drin. Ja. Und er war auch da, dieser Nathan Gale. Und ähm, hat so rumgelungert vor, vor, der, äh, vor, vor dem Club und wurde auch angesprochen, hier was ist los, willst du rein oder was? Ja. Und er meinte, nee, nee, ich warte auf damage wenn ich habe keinen Bock hier, ähm, die lokalen scheiß Bands mir anzugucken. Ja. Und ja, ähm, die Security wollte dann auch so, dass die abhauen, dass der abhaut. Ja. Also, ja, also entweder gehst du jetzt rein oder wenn du kein Ticket hast, dann hau ab. Mhm. Ja, dann hat er sich dann ein bisschen ähm, entfernt ähm, und ist aber dann über den Zaun geklettert und in einen Seitenangang reingegangen. Mhm. Und gegen 22.15 Uhr, der Mitch Plan hatte gerade den, mit dem ersten Song begonnen, ist er mit einer Waffe auf die Bühne gestürmt. Und hat vier Schüsse abgegeben auf Dimebag Daryl. Und das Publikum hat erstmal reagiert, als wäre das ein Teil von der Show oder mhm. so. Mhm. Applaudiert. Ähm, und dann war aber schnell klar, da knallt einer um sich. Mhm. Der, der Gitarrist ist tödlich getroffen, zusammengesackt und ein Security-Mitarbeiter und ein Fan, der auch ähm, vor der Bühne stand, ist auf die Bühne gestürmt und der Security-Mitarbeiter auch und haben sich auf ihn gestürzt. Er konnte aber weiter um sich schießen und hat auch beide tödlich getroffen und dann noch einen vierten Angestellten von dem Club auch noch erschossen. Also insgesamt vier Tote und auch einige Verletzte.
0: Also die beiden, die den aufhalten wollten?
1: Sind gestorben, ja. mhm. Und dann noch ein vierter mhm. Mitarbeiter von diesem Club erschossen worden und einige, ähm, auch ein Roadie von der, von der Band oder ein Schlagzeugtechniker, auch äh, verletzt. Und dann gab es natürlich den Notruf und der James Niggemeier war ganz schnell vor Ort, war der erste Kopf vor Ort. Es kamen dann auch noch andere, aber es gab da auch so eine neue Leitlinie für die Polizei nach diesem Columbine Attentat, mhm. dass man den ähm, Angreifer unter Druck setzen soll. Mhm. Also nicht erst, äh, ich sag mal, verhandeln, beruhigen oder was auch immer. Mhm. Und der hatte eine Person auch im Schwitzkasten gehabt als Geisel und hat sie mit der Waffe bedroht. Mhm. Und der Polizist war selber bewaffnet, aber mit einer Schrotflinte. Also eher etwas ähm, ungewöhnlich, untypisch. Untypisch. Nein, es ist eine typische Waffe für einen Polizisten, ja. aber eigentlich eine ungeeignete Waffe. Klar. Und er hat trotzdem auf den Attentäter geschossen. Mit der Schrotflinte? Mit der Schrotflinte, ja. Und hat ihn erschossen. Und die Geisel hat überlebt. Nicht schlecht. Ja. Also der Schuss, der war offensichtlich platziert, glücklich. Ja. Pf, eins von beiden oder hm. ähm, dazwischen irgendwas. Und er hätte wahrscheinlich auch noch mehr äh, Menschen erschossen, wenn der Polizist nicht eingeschritten hätte.
0: War das Magazin nicht leer?
1: Er hat sogar einmal nachgeladen. Ach so, okay. Er hat sogar einmal nachgeladen. Ähm, dabei wurde er dann auch beim Nachladen ähm, wurde er, glaube ich, von einem anderen noch versucht aufzuhalten. Ich glaube, dieser ähm, von, dem ich, von dem vierten Opfer. Aber er hat es trotzdem geschafft, hm. den noch zu erschießen, leider. Ja, ähm, die Folge war natürlich für, für die Musikszene, für die Metal-Szene ein großer Schock. Ähm, der war sehr sehr beliebt gewesen, dieser, dieser Gitarrist. Und wir hören auch gleich mal in einen Song von Pantera rein, welchen ich sehr gut finde. Obwohl der Text ein bisschen fragwürdig ist, aber sind Metal-Texte oft. Und ja, ähm, der Polizist ist ein paar Jahre später auch ähm, nicht mehr in den aktiven Dienst gewesen, sondern irgendwie Schreibtischdienst oder so. Und 2014 hat er in einem Interview noch gesagt, also zehn Jahre danach, dass er immer noch posttraumatischen Stress hat und... Er weiß zwar, dass er auch höchstwahrscheinlich Menschenleben gerettet hat, aber es hilft ihm nicht, er, es macht ihn nicht glücklich, es belastet ihn immer noch sehr, mhm. dass er damals diesen äh, Attentäter erschossen hat. Und ja,
0: Aber er hat doch alles richtig gemacht eigentlich.
1: Ja, aber Polizisten sind auch nur Menschen und mhm. ähm, jemanden im Dienst da abzuknallen und ähm, die ganzen Umstände, Tote und Schwerverletzte zu sehen, das ist dann natürlich, da geht man nicht unbedingt dann als strahlender, glücklicher Held raus, sondern ja. als vollkommen ähm, Schon? verstörter ja, Mensch. Äh,
0: wie alt war der Gitarrist?
1: 38, glaube ich.
0: So jung eigentlich. Ja, so. Ja. hätte also. noch ein paar coole Platten ja. aufnehmen können. Und warum hat er das gemacht letztlich? Hat man das jemals irgendwie nochmal ja, eruiert? er
1: hat auch auf der Bühne irgendwas gerufen, so von wegen, entweder das ist für Pantera oder das ist dafür, dass ihr Pantera aufgelöst habt.
0: Okay, also ein, absolut unnötiger, genau. äh, unnötiges Hirngespinst. Verwirrter Fan. Verwirrter Fan, ja, ja genau. Ähnlich wie, ähm, äh, wie wir gerade eben schon gesagt haben, was war das? Columbine? Nee, das äh, John Lennon, John Lennon. Ach so, ja, Also ja. ähnlich wie John Lennon. Völlig, völlig sinnbefreit eigentlich. Genau. Oder ähm, auch ähnlich wie wahrscheinlich der Angriff auf Fontaine damals, war ja auch so eine so eine Verwirrte, die irgendwie gedacht hat, ja ich muss jetzt la Lafontaine umbringen Ja,
1: können wir mal später ähm, zu einem anderen
0: Crime ein bisschen mehr drüber reden.
1: Die Frau, die den äh, Lafontaine mit einem Messer damals attackiert hat, ja. war die Nachbarin von meiner Patentante. Ach Quatsch. Ja. Ja. Und die kannte die auch? Ja, die war im Dorf nebeneinander gewohnt. Die war damals sogar irgendwie in der Tagesschau zu sehen, meine Patentante. <lacht>
0: das gibt's ja, ja gar nicht. Ja. Und wie, was hat die über diese Frau gesagt?
1: Ja, ich glaube, das wäre eher was für Crime-Stories Nummer 10.
0: Ach, jetzt mal zwei Sätze. das mm -mm, können
1: wir, ne? mm -mm. Ich Spoiler weiß nicht, was die gesagt hat, Stefan. Nein, deine
0: Tante. Das weiß
1: ich nicht. Ja, über diese Frau. Nein, absolut keine Ahnung, was die über die gesagt nicht? hat. Hm. Das war 1991. Ich habe jetzt ihre naja. O-Ton habe ich jetzt nicht im Kopf.
0: Ja, aber ich äh, finde es immer wieder erstaunlich, wie ähm, so aus dem Nichts plötzlich äh, Leute ähm, Übrigens erschossen ich, werden. Ähm, ich, Einfach im Grunde genommen nur, weil sie
1: irgendwie berühmt, ja, sind. berühmt sind. Ich war in New York an der Ecke, wo John Lennon erschossen wurde, am Eingang von dem Hotel, wo er damals ja. jahrelang gelebt hat. Der hat ja. im Hotel gelebt, so wie Udo Lindenberg, hat der ja. das nicht auch immer gemacht? Ich glaube ja. Find ich, das wäre auch genau das Richtige für dich, du bist ein Typ, der in einem Hotel leben müsste. Warum? Du brauchst dieses Zimmerservice, du brauchst die, den Wäscheservice, du brauchst
0: deine. Sonst, sonst ich, ne? <lacht> ja. Du hast recht. nee, ist wirklich so. Und dann ja. dieses dieses Messi, dieses messymäßige. Ja. Das kann in so einem Hotel ist es. Da kommt immer einer, und der verhindert, dass dass da dieses messymäßige genau, sich ja. ausbreiten kann. Ja,
1: das stimmt. Du Stefan, ich würde sagen unsere ja. Crime Stories Nummer 9. Ist
0: jetzt Ja, ich, äh, okay, weil ich bin auch, äh, ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, ich bin äh, tatsächlich, Nein, tatsächlich… sieht man nicht. Also äh, auch jetzt die ganze Folge über, ich meine, du hast das wirklich schön erzählt, aber ich bin leider teilweise so unglaublich müde geworden zwischendurch. Das ist äh, überhaupt ich, nicht
1: schlimm, Stefan. Ähm, unser, ein Teil des Konzeptes unserer Sendung ist ja auch, dass wir den Zuhörer ermüden. <lacht> Weil wir wollen ihn ja begleiten in ja, die Nacht. Auf jeden Fall. Begleiten ins Bett, begleiten ja. in die Nacht. Und jetzt ganz zum Schluss habe ich noch ein Soundbeispiel, ja. ein Lied rausgesucht von Pantera, als es sie noch gab. Und ja, es ist This Love von Pantera. Und wir hören es uns einfach an und sagen gute Nacht, adieu, auf Wiedersehen. Ich hoffe, die Crime Stories. Hat euch gefallen, auch äh, wenn sie ein bisschen ungewöhnlicher war. Beim nächsten Mal, schon mal vorab, äh, wird es um das Attentat an Oscar Lafontaine gehen.
0: Und vor allen Dingen werde ich beim nächsten Mal wieder einen richtig krassen Fall auftischen. Möchtest du dazu noch ein bisschen? Der Verspannung ist in der Luft Klirrt. Willst du, darfst du noch mehr sagen? Oder hast Nein. du noch keine Ahnung, um was es geht? Ich, nee, ich weiß schon, ja? worum es geht, aber ich okay. belasse das jetzt erstmal. Alles klar,
1: dann bis dahin. Ciao. Ciao. bitte!